0: Olá, seja bem-vindo ao 18 º episódio do UpTech. Meu nome é Guilherme. E Davidson e Onami me convenceram, gente. É tipo tomar cafezinho hoje. A gente vai bater papo hoje sobre nossas carreiras, hein?
1: É, gente, é porque assim, vocês não conhecem hein, o chefe do UpTech. O Guilherme, a gente ele é com ele que é o chefe, né, Davison? <risos> então, assim, o Guilherme é assim, é assim, é assim. Ele organiza as pautas, <risos> ele, né, tem, tem, a gente tem uma sequência de conteúdos aí já pré-programados, ele monta tudo absolutamente correto. Aí o Davidson disse o seguinte: pô, Guilherme, bacana, cara. Mas, poxa, vamos testar uma coisa, sério. Porque tem tanto bate-papo nosso legal, assim, sem agenda, sem pauta. Vamos tentar que este seja, né? Aí eu, eu falei assim, ah, eu vou dar uma força pro David, só pra contrariar o chefe. Dois contra um. Muito fácil, colegiado, <risos> aprova tudo. Dois contra um. <risos> aí a gente falou o seguinte, cara, vai ser assim. E aí, velho, vai ser hoje um bate-papo. Mas o Guilherme, gente, bem numa boa, White. ele não conseguiu se segurar, assim. Eu e o Davidson tentamos, mas pelo menos uma linha, assim, ele criou, assim, né, De isso. Ah, uma pauta? Não tem como. O Guilherme falou
2: assim, ó, a gente falou, a frase no WhatsApp foi, poxa, vamos tentar deixar livre sem pauta? Aí, o que? 60 segundos depois, talvez 70, assim, ó, só um linkzinho. Gente, tem uma pauta só pra gente se guiar um pouco. Esse é o nosso <risos> senhor do tempo. <até. risos>
0: Você sabe que eu, 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 eu realmente eu tenho um, um tique, assim, com o negócio de organizar as coisas, né? Eu ando de moto e, às vezes quando, eu vou organizar As viagens tal, eu vou sair, cara. Eu gosto de, realmente, assim, viagem mais longa, cara, ter tudo organizado, assim, cara, que posto que vai parar, tudo certinho. Cara, eu tenho um brotherzão, o, o Yonan conhece, o Júlio, se ele escutar, ele vai saber. Ele vive pegando no meu pé, que ele fala assim: não, não, cara, vamos sair pra andar de moto sem destino, cara. Quando acabar a gasolina, a gente para no posto, <risos> Abastece e continua, cara. Então, aí vocês estão vingando o Júlio aqui, fazendo um bate-papo sem pauta. É isso aí, Júlio. Essa aí é por você.
2: Eu, eu ia falar, Guilherme, até antes de você fazer essa introdução, eu tinha que muito agradecer uma pessoa, mandou, tive acesso aqui a uma mensagem dela muito legal, que foi a Júlia Pacheco, que ela até usou a UpTech, olha que bacana, com uma referência num bate-papo que teve com gestores e tudo mais. Então, Júlia, super obrigado mesmo aí por apoiar e fortalecer o UpTech. Obrigado mesmo.
0: E é legal, né? Porque acho que uma vez a gente falou em algum, em algum episódio desse que, na, no fim do dia, isso é que motiva a gente, né? de produzir um conteúdo que é útil, que, que o pessoal vai, vai usar e tal. Então, pô, show de bola. Bem, bem, bem legal mesmo.
2: É, o UpTech serve pra gente abrir um sorriso depois de uma reunião. A gente tava uma hora atrás numa reunião, né? Massa pra caramba um conteúdo. Aí agora usa pra rir, pra descansar, compartilhar Sim. uns <risos> vídeos, umas histórias <risos> e até gravar um podcast.
0: Vamos! Oh, oh, Bom, mas a ideia, é a gente tem falado sobre a questão da gestão de carreira, gestão de empresa de software, né? Nós somos focados nisso e tal. É, teve um episódio que a gente falou até de, de carreira, onde cada um de nós colocou um pouco de perspectiva de eu eu que fiquei sempre na indústria de tecnologia, Davidson e Anand né, passaram por outras indústrias e tal. E, de alguma maneira, sempre orbita aí o nosso bate-papo essa questão de, de carreira. E aí a ideia é hoje a gente falar um pouquinho das nossas, né? Do tipo do que a gente viveu né, ao longo da nossa carreira e, principalmente, aquilo que que nós é, entendemos que, que, que mudou o jogo, né? Assim, que, que fez a gente avançar na, na, nas, nossas, nas nossas carreiras, né? E a ideia, e como eu não tive como resistir, eu montei pelo menos uma linha, assim, pra gente pensar... Novidade, hein, Davis <risos> A gente podia falar um pouquinho das dificuldades, né? Começar um pouquinho, assim, cara, aquelas coisas que eram, que eram hard, assim, no começo da carreira. O Guilherme, posso começar com uma história, então? Ô, Yonan, que dúvida que o Davis ia começar com uma história. Você vai <risos> falar do Vale de Jequitinhonha <risos> ou não?
2: Eu sou mineiro lá do Vale <risos> O Globo Repórter já mostrou minha terra umas oito vezes naquele problema lá da seca. Olha a história. É, uma dificuldade no início da carreira foi porque tinha uma palavra que me descreviu muito, que era ser um trator, né? E eu vou contar uma história que aconteceu. Ou seja, tinha um objetivo, eu não importava muito como. Eu importava muito que ia chegar lá no prazo. Naquela questão do escopo, prazo e custo, eu não importava com prazo e escopo mesmo. E aí teve uma época num processo seletivo de uma dinâmica de grupo foi muito engraçado. Eles deram lá um desafio numa dinâmica de grupo de um trainee, que eu já adianto que eu não passei, né? E aí o que, que acontece o desafio <risos> era assim ó numa área que eu nunca tinha ouvido falar que era petróleo e falaram assim ó vocês têm que fazer 10 objetivos aqui em 5 em, sei lá, 20 minutos, que eu não conhecia nada, eu só olhei e falei assim, 10 objetivos em 30 minutos, são 3 objetivos por minuto, se não tiver contexto não tiver nada, tadinha da moça era um grupo de umas 6 pessoas, quando a moça terminou de falar, e a primeira pessoa falava, olha só, quem aqui conhece de petróleo, cara, tropelei tudo, a gente entregou as 10 coisas, ninguém ficou muito feliz no grupo, mas eu fiquei super orgulhoso, falei poxa, entregamos as 10 coisas em 20 minutos, esse era o objetivo, nossa mas depois, não percebi todo o quanto texto lá, que o objetivo era outra coisa, né? O objetivo era avaliar como é que era a interação em grupo, como é que era tudo mais então essa questão de sentar <risos> foi <risos> e aí vou contar a última parte assim, ó, a psicóloga ela individual, ela falou assim, olha cara, acho que você é um pouco trator e tal, eu, eu falei com meu pai depois da dinâmica, pai olha que elogio trator na lógica de tirar desafio, mas eu descobri que não era isso
0: foi uma dificuldade nisso. início.
1: Ô, Davidson, só coloca aí, senão, se você achar que, que faz sentido, compartilhar com a turma quantos processos de trainee que eu fui fazer uma entrevista na época que você veio trabalhar junto. Quantos processos de trainee você passou? Só pra galera também conhecer um pouco da sua resiliência. Essa história não foi boa, mas é resiliência. <risos> Iona,
0: foi o
2: seguinte. Então eu vou contar mais uma então. É, cara, puxar história, eu amo história, cara. Eu sou mineiro, assim. Eu fui reprovado em 73 processos de trainee. <risos> 73. 73. E eu tinha um plano que era o seguinte. A minha probabilidade de acordo de acordo com a pesquisa e exame de 2010, pra passar no exame trainee era de 3,8%. Porque olha só, eu não tinha estudado numa das maiores universidades do Brasil, eu não tinha trabalhado em multinacional, não tinha feito intercâmbio e não tinha inglês fluente. E essas estatísticas, de acordo com o trainee, eram 96, ponto alguma coisa. é na época eu fiz site, fui trollado porque achei que o presidente do Google tinha mandado uma mensagem a alguém que me trollou. Cara, sem brincadeira, <risos> foi complicado demais.
0: Ah, meu Deus, é Genial. Cara, eu, eu, se eu for pegar minha. As dificuldades, eu acho que duas assim são, eram, eram fortes uma, uma era a dificuldade de falar em público cara, isso pra mim era uma barreira gigante, gigante mesmo eu Ficava, caraca, não, se eu visse assim muita gente, público, sei lá, tipo mais de cinco pessoas era grande público pra mim já aí isso era, isso era uma, uma barreira, e cara, eu sempre vim do mundo técnico, né, sempre fui nerd comecei, enfim, mexer com tecnologia é muito novo, e cara, quando eu comecei de verdade a trabalhar, cara pra mim, cara, ou era o solução perfeita, mais maravilhosa ou não fazia sentido, cara. E aí, no começo, pra mim, era muito difícil assim, ponderar que você, né, sei lá, tipo, meio do caminho das coisas tinha que ser, cara, ou era o mundo perfeito ou então era uma coisa porcaria. tipo, não importava quanto ia custar, nada disso, cara, tinha que ser a perfeição <risos> absoluta. Eu sei. E se, se precisasse, de dinheiro
2: infinito. Eu sei. Nós três conhecer as histórias, então a gente tá rindo muito, a gente fala assim, cara, conta, igual o não falou do treininho, a minha vontade de é falar, Guilherme, conta aquela outro lado dos equipamentos caros,
1: né? Isso, conta, Guilherme. Tudo equipamento Cisco, altíssima redundância, <risos> tudo assim, cara. Os projetos <risos> deles eram maravilhosos, cara, maravilhosos. Nenhum cliente no é. planeta comprava. Talvez, sei lá, cara, a NASA compraria, assim.
2: Ô, <risos> Guilherme, nós vamos fazer essa pergunta pro Yonan, né? Ele vai contar a história que nós não sabemos, mas nós vamos falar assim, conta, Yonan, conta o detalhe.
0: Não, não, cara, eu, eu acho que é, se eu fosse pra pontuar assim, coisas que no começo eram, eram difíceis era essa, cara. Acho que era a questão da buscar sempre só, só se fosse perfeito e essa questão de, de falar, cara. Isso aí pra mim era bem difícil, assim, cara. Falar em público era bem difícil.
1: Eu tive uma que parece que ela, é, que ela é muito simples, mas não é não. Eu comecei também a trabalhar cedo, de 14 para 15 anos, estagiando, fazendo montagem de, de microcomputadores na época. É verdade, gente. Eu trabalhei montando placa, configurando jump com pinça. Era um negócio que <risos> eu
0: comecei no mundo... Limpando com borracha, é... a idade sendo revelada nesse podcast.
1: Exatamente, cara. Configurando clock e tal. Ah, oh, meu Deus do céu. Cara, e uma das coisas que eu tinha muita dificuldade, por, por sempre ser uma pessoa que precisava ouvir uma posição do outro lado, eu não conseguia entender que 99% dos feedbacks, eles sempre estão no ar, né? então assim, era uma dificuldade muito grande, porque assim, eu achava cara, que putz, eu tinha que sentar numa sala, o cara fala comigo assim, Yonan cara, você é bom nisso, nisso, não é bom naquilo, 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 mas na realidade cara, o feedback ele tá o tempo todo, é um feedback de olhar, é um feedback do que o cara fala na hora que você tá fazendo alguma coisa, é um comentário do, do, do teu pai do teu colega é um comentário do teu superior e eu tinha uma, uma impressão que essas coisas deviam ser extremamente bem formatadas, e cara, se eu tivesse dado mais atenção para todos os feedbacks eu devia receber uns 20 por dia e a maior parte deles negativo cara, se eu tivesse dado atenção para isso, talvez Guilherme, eu teria passado, por falar assim por coisas um pouco mais rápidas e mais sólidas no início da carreira, então esse é um.
0: Você era um cara evoluído então, Yonan, porque eu era, um, eu era um nerdzão que para mim feedback era uma coisa que não existia existia, cara. Isso aí, você... <risos>
1: Então, cara, eu não, velho. É porque eu sempre tive um negócio desse de, de, de pelo menos querer saber o que, que o outro estava achando é, do trabalho. Talvez um pouco pela insegurança, entrando no mercado aí com 14 para 15 anos, né? Então, não sei se muito pela insegurança de querer saber o tempo todo. Mas eu não entendia que o, o real mecanismo não era uma reunião chamada feedback, entende? Era simplesmente entender e ver a, a expressão das pessoas que elas falavam no dia a dia. Esse era um. E o outro, cara, por mais que vocês vão pensar assim, putz, mas 15 anos, 15 anos. Cara, foi de ter negligenciado nessa época, um negócio que depois a gente vê o valor que ele tem, é um valor emocional, um valor profissional é de network, cara pra mim, velho, assim, ó, era uma coisa que era assim, eu brinco, se eu tivesse que dar uma dica hoje, uma dica muito simples, assim, nunca almoce sozinho, mas nunca almoce sozinho, nunca, cara o
0: Deus só fez uma cara <risos> A cara do Deus. Eu tô
1: me contorcendo <risos> a cadeira. Eu falo assim, nossa senhora. Cara, e eu, e eu já pensava assim também, né? Cara, tô, cara, peraí, tô trabalhando o dia inteiro e montando e carregando o computador. Quero almoçar aqui tranquilo, sem, sem bater Cara, só que depois eu vejo, eu comecei a ver o tamanho do que é um peso de um network. E não importa na, em que fase da tua vida, né? Pois, às vezes você é muito novo, cara. sexo se de pessoas um pouco com mais experiência. Não tô falando velho, não. De pessoas mais experientes que te ajudam a, a validar o que, que você tá fazendo. Putz, cara. sexo de pessoas que fazem absolutamente coisas muito diferentes de você. Enfim, então assim, ó, o não ter dado valor logo no início da carreira. Eu tô falando que eu comecei cedo, mas isso não quer dizer que durou só seis meses. Duraram alguns anos, cara, no início da carreira. É de não dar uma atenção privilegiada ao network. E aqui, gente, eu não tô falando é, é de interesse, não. É assim, ó, é de realmente cara, começar a se conectar com outras pessoas. E demorou, demorou, no começo da minha carreira.
0: E tu acha que é mais a dificuldade porque tu, tipo, sei lá, era mais tímido, não, não conseguia falar, não queria falar com as pessoas, ou pela... Não, não dar atenção mesmo.
1: Ô, Guilherme, bem assim entre nós... Não, porque tu se relaciona bem, né? Não, isso, mas aprendi, né? Cara, talvez seja uma das outras coisas que você juntou, é, é que você comentou que eu ia falar que seria o terceiro ponto. Cara, eu acho que 15 anos você é um adolescente e o meu senso de autossuficiência, era alto, mesmo não né? sabendo nada, era muito alto, cara. É tipo um imbecil, assim, sabe? Imbecil. É, então? É. Tipo assim... Cara, se assim, né? Seus pais estão todos errados, o mundo inteiro ao redor, tá errado, só o jeito que você sabe fazer, o que você acha que sabe fazer é o que tá certo, então eu trago isso muito a uma autossuficiência, sabe? De achar assim, cara, sou capaz de mudar o mundo é, e eu consigo fazer isso absolutamente sozinho. Lê do engano, né, cara? Putz, e como a carreira ensina a gente? Acho que é mais nessa linha.
0: Depois, obviamente mais velho, assim, eu pelo menos passei a entender o networking realmente como, como um elemento relevante né, da, da carreira, mas já é um negócio que eu, sei lá, acho que meio que que acontecia naturalmente, assim, a é, questão de, de ter algum networking e tal, de conversar com as pessoas e tudo. Pra mim era o mais difícil, eu acho que era o primeiro approach, assim, sabe? De, de você chegar numa pessoa desconhecida, pra mim, era uma barreira, cara, quase que intransponível, assim, né? no começo, né? Mas legal, legal. É esse tópico que eu vou deixar pular. Vamos, qual é o próximo, Guilherme? É. <risos> <risos> Depois, Davidson, eu vou te indicar um podcast. É esse episódio 18 do Aptex você assiste pra vou, falar de Network. Vou, vou, um então, antes
1: de passar pro próximo, cara, eu tenho um, um último item assim. É que eu achava, cara, que pra todas as minhas perguntas, alguém tinha a obrigação de me responder. E depois eu vi, cara, que depois a gente for falar de outras coisas, cara. Aí como isso mudou completamente depois. Mas, cara, eu achava o seguinte: toda pergunta que eu fizesse, as pessoas tinham a obrigação de responder. E talvez a minha pergunta ela não fazia sentido para um determinado contexto, não fazia sentido eu ter a resposta que na verdade eu gostaria de ouvir e não tô falando que não tem que perguntar mas na minha cabeça era assim, ó tudo que eu perguntar, cara, a empresa tem que ter a resposta os meus chefes tem que ter a resposta putz, cara, e como isso depois você vai, vai amadurecendo e vê assim não, velho, não, não, não é por aí o caminho talvez assim, o se perguntar tem que ser sempre, agora achar que pra absolutamente tudo tem que se ter uma resposta putz, hoje eu penso completamente é, diferente assim,
0: sabe? É, eu, eu, lógico eu acho que tem coisas, a gente tá falando de dificuldades do início da carreira, talvez muitas delas estejam ligadas à maturidade mesmo né, que talvez no começo da carreira você não tenha até pra perceber algumas coisas, outras não, outras tem a ver com comportamento, sei lá, de você ser mais tímido coisas assim, né, é, mas aí você falando até me fez uma reflexão, né, que era uma coisa que eu tinha também forte no começo, e era uma dificuldade mesmo que era é, levar em consideração uma visão mais sistêmica, né, de novo cara era um cara que tava ali, pra mim, a única coisa que que fazia sentido era olhar o que tava acontecendo ali na parte de infraestrutura tal, com as coisas que eu trabalhava e realmente não... Num... pra mim era difícil de entender o outro lado, né, do tipo cliente, né, cara, ou <risos> coisas desse tipo assim, mas, mas, é, mas é legal, é, e eu não tinha parado pra pensar, cada um foi contando uma história, talvez a nossa maior dificuldade de início de carreira é que realmente a falta de experiência, ela te traz muitas limitações, né, ela te limita a enxergar muitas coisas, né.
2: E eu mandei mensagem, acho que foi pionama, mandei umas três semanas atrás pra uma. Assim, poxa, como eu quero logo ter cabelo branco? Né? Na lógica de que foi o seguinte, cara, a experiência ela tem um valor, né? Tem um valor. E tu conversava comigo, né, Guilherme? O Guilherme comentou umas duas semanas a visão da experiência de ser a gente passar várias e várias vezes por aquela situação, né? E ter um olhar. E eu falo assim: ó, e é realmente uma outra questão que no início da carreira eu não dava não dava importância, que é quem já passou por isso algumas vezes Conhece tantos atalhos Quando a pessoa torce o nariz pra você ter a ideia É porque ela conseguiu ver alguma coisa Que você não viu Então você tá vendo aquela coisa pela primeira vez Ouve com mais humildade, né? Eu lembro de eu pensando isso pra mim mesmo
0: Ah, é que eu te falei Eu nem sei se Eu não sei se fui eu que em algum momento Fui fazendo alguma apresentação, alguma coisa Montei essa frase ali em algum lugar Realmente eu não me lembro Mas o que eu costumo usar de referência É que criar experiência é você submeter um Conhecimento que você tem a um conjunto grande de contextos diferentes. Isso que é, que é experiência, né? Às vezes você tem um conhecimento, você adquire um conhecimento, é possível adquirir um conhecimento, mas é, quando você expõe esse conhecimento que você tem a muitos contextos diferentes, é o que, é o que gera a tua experiência, né? Por isso que a experiência só vem com o tempo, né? Porque você de tempo para expor aquele conhecimento a muitos contextos diferentes. Ficou profundo isso, hein? Vamos, vamos anotar depois para gente escrever se algum lugar. É <risos> Beleza, a gente falou aqui um pouco da, das dificuldades. Agora a provocação é a gente tentar pensar um pouquinho nas coisas que a gente fez ou decisões que a gente tomou que mudaram de verdade o, o, o rumo, né? Não, não necessariamente aceleraram, acho que depois a gente pode falar o que acelerou, mas assim, coisas que, que mudaram o rumo, né? Eu tenho uma muito forte, né? Que foi quando eu resolvi empreender, né? Eu resolvi montar uma empresa de serviço e tal. E, cara, essa foi uma decisão que, cara, mudou muito o jogo para mim, porque me fez aprender um monte de, outros, de outras coisas, outros, outras perspectivas que eu não tinha a menor ideia, né? Até então, sempre tinha bastante foco sempre na carreira só técnica e quando você resolve empreender, você, enfim, tem que aprender na marra um monte de outras coisas que estão fora do teu contexto técnico, no meu caso, né? De tecnologia. Então, acho que uma, uma decisão que eu considero que mudou realmente o rumo, né? Da carreira foi, foi, foi ter minha empresa.
2: Engraçado que nós três tivemos, né? Em diferentes momentos da vida, isso aí. Na minha, eu anotei três pontos, quatro pontos aqui. A primeira, eu lembro meu primeiro trabalho assim carteira assinada que foi na CIA 18 anos que antes eu já trabalhava desde os 16 sem carteira assinada que foi ter uma curiosidade muito grande por outras áreas ah você é contratado para uma área mas eu lembro e foi meio natural eu acho muito curioso em saber como é que a outra área funciona por que que a outra pessoa desempenha mais eu lembro de perguntar pros, pros caixas lá né Fala assim tá e por que que esse caixa é melhor do que outro assim e eu ficava curioso eu falei assim pô não tem alguém é melhor assim o que que acontece nisso, então ter essa curiosidade por outras áreas, em todas as empresas eu vi que, que as pessoas dão valor para isso, você acaba conhecendo um pouquinho como é que linka as coisas, você consegue dar algumas ideias um pouco diferentes e a segunda tem muito a ver com isso eu vi que quando a gente é contratado pra, pra um lugar quando você toca um projeto paralelo dentro da empresa, você ganha uma visibilidade muito legal, muito legal, uma vez numa agência que eu trabalhei é, tinha um problema muito sério, que olha que loucura todo mundo que era... Da parte artística, os redatores, diretor de arte... Todo mundo com aqueles Mac bonitão, né? Aquelas tela grande e tudo mais... E o processo dos jobs, quem é de agência lembra o termo, né? Aquela pautinha do job... Era tudo em papel... Então, gente, imagina o problema... Se por acaso alguém perder o papel daquele... O trabalho não é feito nunca... E aí um dos trabalhos paralelos era como é que a gente sistematizava isso... Eu lembro que um trabalho do CAM... E esses projetos, eu acho que eles dão oportunidade muito... Pra você vivenciar uma coisa que não tá no seu job description atual. Poxa, é lá na parte de marketing. Ter é oportunidade de ir num projeto de, sei lá, de tecnologia, de produto. É uma experiência gigantesca. E, poxa, eu lembro de projeto de segmentação, de orçamentação. Poxa, foi muito legal. O terceiro, e eu falo com bastante orgulho assim, porque, poxa, o Guilherme e né, o são realmente mentores. Pra mim, buscar desde o início mentores fez muita diferença. E esse daí eu lembro de onde que foi minha origem disso. O meu pai foi o meu primeiro mentor, assim, que eu olho e falo assim, poxa, é uma pessoa que eu gosto da maneira que trabalha, a maneira que pensa, eu quero falar os meus problemas pro, pro meu pai e depois os meus mentores porque eu quero ouvir o feedback negativo e sempre alguém me pergunta sobre mentor eu anotei aqui, porque eu gosto muito o que, que eu acho na hora de achar um mentor? eu falo assim, ó, eu gosto de gente que é melhor que eu poxa, porque de verdade, mas vai pegar a opinião eu acho melhor, depois alguém que eu respeite e que eu admire, e não tem a ver com hierarquia teve situações diferentes na minha vida desde os 16, que tinham pessoas hierarquicamente mais alto que eu, e que eu não respeitava, achava que aquela pessoa não tava no lugar certo, por ele motivos. Depois, acho que são pessoas boas em te criticar. Ô, gente, você erra muito. Eu brinco, acho que, brinquei com o Ionan com o Guilherme, falei assim, se algum dia eles pararem de falar as partes negativas pra mim, vai perder muito do encanto. Porque eu sei o seguinte, poxa, quando elogiar tem valor, mas se eu errar, eles vão falar a parte assim, poxa, isso aqui não tá bacana.
0: Ó, oh, tamo autorizado, hein, Yonan. Total. Tamo autorizado, hein, Yonan. Carta branca. <risos> tá lascado dele. <risos> Depois dessa, se ele falar alguma coisa, a gente vai sacar só esse pedacinho do podcast e mostrar pra ele... <risos>
2: E a última, que é uma peculiaridade, mas sei lá, eu, eu gosto muito de copiar meus mentores. Eu olho algumas coisas deles e até eu ter o meu jeito, eu gosto de copiar tudo. assim Eu falo assim, poxa, como é que a pessoa faz e tal? Aí eu vou ganhar no meu jeito. Então, as três coisas que mudaram para mim em carreira é... Muito ser curioso de outras áreas. Muito tocar projeto paralelo dentro da empresa. Talvez, hoje eu uso talvez, a palavra de intraempedridorismo. E buscar mentor, é, eu acho que faz muita diferença.
1: Boa demais aí esse, Nelson.
0: Agora fiquei curioso.
1: Ficou curioso o quê?
0: <risos> com a tua mudança, do que, que mudou o rumo da tua carreira.
1: Cara, então, é, a, gente, a gente fala que... Eu, eu falo com o David, tá? às vezes a gente começa a ler muita biografia, e biografia, cara, pode ser, tem sempre um romantismo por ali e tal, assim. Acho que as conversas ou, ou as experiências muito duras, a maior parte das vezes daquelas mesmo, elas são meio que, que ocultadas, assim, né? E, cara... Se o Guilherme sabe dessa história, acho que o Davidson não. Mas uma das coisas que mudou muito a minha carreira foi logo na... Vou falar assim, também no, no, no começo dela, é focar em tese naquilo que eu era bom. Gente, eu entro numa empresa gigantesca de software, passei numa prova de lógica ferradaça, eu né, me formei, assim, né? Tenho minhas minhas formações, eu fui programador. Só que, cara, eu sempre fui um programador muito medíocre, assim. Muito medíocre, né? E aí, cara eu entro numa empresa, que era a maior empresa de software do Brasil, e cara, entro como programador numa área de prototipação, e cara do céu gente, com três meses, velho mas não saía uma linha de código decente, um produto novo decente, nada assim, sabe e aí cara, eu tive uma conversa com um cara que eu que ele me salvou direto é, 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 um, é um cara bacana, eu levo com muito carinho, chama Fábio Matias, hoje é diretor lá da Zenvia e na época cara, ele teve um papo comigo que foi mais ou menos assim, ô oh, cara, é sério, isso serve ruim demais, velho. Então, assim, <risos> isso é um perito de experiência, sabe? Cara, ele não falou com essas palavras, foi todo polido, mas ele falou assim, cara, tu é ruim demais. Porém, a gente tem um monte de problema aqui na relação com o time de vendas, com os nossos parceiros comerciais, numa relação de estruturação de oferta e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu assim, cara, eu, 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 não, eu, eu confesso pra vocês que eu não fiquei, eu fiquei mais feliz do que triste, sabe? Do ponto de vista assim, cara, foi uma libertação do ponto de vista assim, poxa, será que pra eu realmente ser um programador e vir pra um viés um pouco mais técnico, talvez Vez, eu teria que gastar muito mais energia pra produzir algo que no meu, vamos falar assim, mais no meu... Não sei se, se, se no meu íntimo, nas coisas que estão mais relacionadas à minha personalidade, à minha forma de pensar, elas estariam muito distantes. Então uma coisa que mudou direto, assim, a, absolutamente a minha carreira foi focar muito mais naquilo que você é bom do que tentar melhorar coisas que você é lá na base muito ruim, né? E a base eu tô falando do ponto de vista, assim, putz, cara, de, de tudo que tá por trás, é, eventualmente, de uma, de uma carreira de, de, de programador. Então, isso mudou muito a minha carreira, sabe? Nossa. E não tô falando, gente, que a gente não tenha que aprender né, assim, sobre coisa que a gente é fraco putz cara, não, não é isso, mas você descobrir que realmente tem às vezes uma fraqueza que ela é tão grande, que te coloca em par de desigualdade em relação a um outro, putz cara, não fica com vergonha não, é, assume um pouquinho disso aí, veste a sandalinha da humildade, fala assim, cara, sério, talvez pra isso realmente eu sempre vai ter uma pessoa melhor do que eu, e esse fato mudou a minha carreira drasticamente, foi no momento zero dela ali, cara é, falar assim, assim, bicho, por esse caminho aqui eu não vou conseguir, olha que eu tô em um mundo de tecnologia 24 a 25 anos, mas muito pouco enquanto programador e mudou a minha carreira absurdamente
0: e que louco né, vou, vou fazer um super off topic assim, que não é, não é exatamente o tema que a gente está discutindo aqui mas uma reflexão sobre isso que você falou que juntando duas coisas que você falou né? você falou que no começo você tinha dificuldade com o feedback e agora você contou esse caso e aí sabe o que veio na minha cabeça que é a importância que um líder tem né, ou que um mentor juntando um pouquinho que o Davidson falou que o mentor tem na, na, na vida das pessoas né como, como de verdade quando você assume um papel de liderança, você tem que é, respeitar esse Lado que você. A importância desse lado, né? Que você passa a exercer, né? Você pode. A responsabilidade. É, isso. é responsabilidade é a palavra correta. Que é, que é você pode ajudar realmente de alguma maneira, se você fizer isso bem feito, ajudar uma pessoa a, a mudar, né? O rumo da carreira dela. Se você fizer isso de uma forma coerente, correta, pô, bem legal. Mas, de novo, fecha, fecha aqui o parênteses que não é, o, que não é o, o foco, assim. E, cara, e vamos. vamos a gente pode falar um pouquinho daí daquelas coisas que aceleraram, assim, que realmente aceleraram a carreira né, de forma intensa, assim. Eu tenho um bem claro pra mim, assim, bem, bem claro mesmo. Assim, muita gente que eu converso e tal fala assim, pô, Guilherme, você tem uma boa habilidade de juntar negócio com tecnologia, né? Juntar essas duas essas duas visões. E eu tive a oportunidade de trabalhar é, também de ter bons mentores, né? Citando aí como o Davidson falou, a gente já falou aqui, já dedicou podcast, Giovanni Amaral tal, já falamos, falamos dele, ele foi um cara bem importante nesse, nesse quesito. Mas, cara, realmente uma coisa que é no meu caso, que acelerou muito a minha carreira, assim, fez muita diferença foi quando eu consegui compreender os elementos que juntam esses dois universos, né? o universo mais tech mesmo, que era a minha praia, com uma visão um pouquinho mais estruturada de negócio um negócio de software especificamente mas tanto serviço como software, trabalho nas duas áreas mas quando eu comecei a conseguir juntar essas duas coisas, cara, aí foi bem game changer pra mim, assim, aí eu realmente consegui alcançar posições mais relevantes e, e, e ser ouvido por esferas mais relevantes relevantes dentro do, do meu networking, assim. Foi bem legal, cara. Isso pra mim foi, foi divisor, assim, de realmente acelerar, sabe?
1: Eu, eu tenho algumas aqui, cara, que hum. pra mim também mudaram, mudaram bastante, cara. E eu não sei se... se... Como eu posso dizer que elas foram absolutamente pensadas, mas eu, eu sei que elas realmente mudaram e aceleraram muito.
0: Geralmente essas coisas não são tão pensadas, exato. né? Porque que é mais fácil ser profeta do passado, mas. Exato,
1: exato, cara. Mas eu vi que foram se assim, foram coisas que mudaram bastante, assim, né? Mas na época eu não pensava, não. Eu acho que a primeira delas é quando, na maior parte das coisas que eu participava, eu que puxava essas coisas, sabe? Eu que propunha as coisas e não fazia parte da proposta dos outros. Eu não tô falando que tem nada de feio, mas a partir do momento que eu comecei a puxar. Eu propor e as outras pessoas fazerem parte disso, cara, a ascendência da carreira ela foi muito, 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 muito grande, sabe? Essa, essa foi uma. A outra foi... Lembra quando eu comentei lá no passado assim, putz, eu achava que absolutamente tudo tinha que ter resposta? Poxa, também não foi pensado, mas foi o seguinte, legal... Quando fizer uma pergunta, não importa pra quem quer que seja, e ela não souber a resposta, eu tenho um espaço gigantesco de ser eu quem a respondo. Então, cara, eu comecei a passar o seguinte assim, pensa, você tá numa empresa e você questiona alguém sobre a estratégia e ela não tá tão clara. Ou você pergunta de algum projeto transformador, ela não tá tão clara. Eu falei assim, opa, peraí, se essa resposta não está tão clara, será que não tem uma oportunidade gigantesca de eu criar as primeiras, as primeiras respostas? Por mais que a resposta depois, pessoal, seja completamente invalidada. Não, você viajou, não é isso, isso, mas pelo menos eu eu sei que não é aquilo. Então, isso é uma outra coisa que mudou consideravelmente. Uma outra. Falava sobre a questão do network, né? É, como eu ignorava naquele momento, assim, para chamar autossuficiência. Mas networking virou de fato a ascensão na minha, na minha carreira, né? É, e construída aí sim, acho que de uma forma natural, pegando um pouquinho do Daisy. O cara sempre está próximo de pessoas que a gente respeita e acha realmente melhor do que a gente, sem nenhum tipo de demagogia, assim, né? Que essas pessoas acho que naturalmente vai te colocando cada vez um pouco mais pra cima e eu já falei isso com o Guilherme, eu falo isso hoje na empresa que eu estou, assim hoje é muito difícil a gente não ter uma porta aberta cara, em, em qualquer empresa de software, putz, de varejo, coisas nesse sentido, porque foram, foram relacionamentos né, criados à base de boas trocas, e trocas assim, é você estar disponível para uma pessoa quando ela precisa, essa pessoa está disponível para você, é aquele negócio de não almoçar sozinho, né, de você lembrar e com uma, uma vontade de sentar, bater um papo, enfim. E as pessoas que estão comigo sabem que, né, principalmente na época pré-pandemia ali, pelo menos uma vez por semana se almoçar com alguma pessoa diferente, fora do contexto, enfim. Então acho que assim, quando eu comecei a dar um pouco mais de atenção pra essa questão do network, mas sem, sem o cunho de obrigação, mas o cunho do ponto de vista assim, caramba, eu tenho algo a contribuir com algumas pessoas. E aí, putz cara, você recebe isso de volta. Então assim, o network foi algo que mudou é, drasticamente a minha, a minha carreira, sem sombra de dúvida. E a outra foi que ela já era uma coisa sendo trabalhada desde o início da carreira mas no momento em que eu acabei sistematizando a minha disciplina não importa com que tipo de framework cara um framework de decisão um framework de execução um framework de acompanhamento um framework de criação mas assim ó ter colocado como uma das cinco grandes coisas é a questão da disciplina seja do conhecimento para sempre da leitura de produzir sabe assim ó é disciplina isso mudou acho que muito a minha carreira porque essa eu vejo que são coisas que chegam em um determinado es espaço, vamos falar assim, né, de, de, de posição hierárquica que você ocupa, que eu acho que a falta de, de disciplina, ela joga muito contra a tua carreira. E não tô falando nada aqui de ser criativo, não ser criativo, é porque existe um processo básico de organização das coisas, porque a minha leitura é e quanto mais você sobe numa, numa, numa organização, mais assuntos diferentes você trata, mais pressão você tem, você tem pressão de mercado, pressão de produto, pressão de cliente, pressão de conselho, pressão de funcionários pressão de, de tudo quanto é lado que se você não tiver um bom um, um bom formato de disciplina para fazer essas coisas o talvez não seja tão sustentável e eu atrelo essa questão da disciplina Guilherme Davidson como uma das coisas que mudaram é, muito, muito, muito a minha carreira. E a última, ela envolve é, tomar risco a partir do momento que eu decidi tomar risco e eu me recordo como que é, como que foi assim, cara, foi o seguinte sabe aquelas coisas mais assustadoras que você tem que ser nunca fez na vida e alguém te, putz, cara, joga aquilo no ar e você fala, sim, e nem é assim eu vou fazer. E, cara, eu tive uma experiência na época que foi divisora de carreiras muito absurda e foi o seguinte, a gente tinha um processo de go to market numa empresa, o Guilherme trabalhou lá também e tal. Cara, a gente tinha um modelo de franquias de desenvolvimento, franquia de distribuição, é, franqueador e tal, e nunca alguém tinha organizado um processo de, de go to market assim, né? Eu, eu tava numa posição de analista, eu pulei na frente daquilo um monstro e por fim, cara, eu consegui conhecer, sei lá, acho que uns 60, 70% do modos operando de uma empresa de software, mas aquele, naquele momento aquele sim foi muito assustador foi tipo assim, cara, eu nem sei mais ou menos o que eu vou fazer, cara mas vambora, vamos pegar aquilo ali e vamos fazer, e isso mudou mais muito, muito, muito a minha carreira é dizer sim pra coisas que são muito assustadoras inicialmente
0: muito louco ouvir você falando isso porque se eu, eu também agora você falando, cara, eu viajei no tempo aqui fiz algumas reflexões, eu tive vários momentos momentos realmente importantes assim que, que, que deram saltos relevantes na minha carreira, que quando eu olho eu falo, caraca que, que, que maluquice, cara, na época é, não tinha todas as informações, eu não sabia se eu conseguiria realmente executar, e você faz a mudança, geralmente quando você faz essa mudança você, você vive um mês a menos na vida, né, porque você fica um mês sem dormir sem final de semana, <risos> você fica lá estudando loucamente, porque você disse aquele sim, mas cara, que legal tu falar isso, porque me levou, cara me levou no tempo, assim, eu, eu, eu já lembrei de uns três ou quatro decisões assim, que eu tive nessa mesma linha e que de verdade, realmente, também mudaram me aceleraram muito minhas, minhas coisas, legal, legal Yona
2: Guilherme, e olha que legal, eu anotei dois pontos, e a gente não tava vendo aqui e um ponto era tomar risco eu vou ler a frase que eu anotei, e depois eu vou falar dela, porque aí vai ficar bacana, que um monte de coisa é repetida ô,
0: ô Yona, só quero fazer um registro nesse momento, pra você ver como é o Davidson, que ele ficou me zoando, cara, porque eu sou organizado, não sei Aqui. mas só porque eu, eu montei a linha, de... ele anotou coisas, então ele não é assim, esse negócio de vamos só bater um papo, ele anotou coisas, olha, eu peguei ele no pulo ah, agora tá, aí, a
2: diferença P. da teoria e da prática, né, a diferença da teoria e da prática, é, olha só, olha o que eu anotei eu anotei duas coisas que realmente foram aceleradores da minha carreira, assim. O primeiro é, tomar risco é um grande caminho pra aprender da maneira mais dolorida possível e crescer relativamente rápido. E eu acho que, pra mim, é tentar pegar os projetos mais punks, mais cabeludos. É isso que eu escrevi, né? Agora eu vou falar assim. É porque normalmente nas nas empresas, todo mundo sabe quem, quais são os 2, 3, 4 maiores problemas, todo mundo sabe normalmente aquele problema que está uns 4, 5 anos, todo mundo sabe e que é um trabalho que envolve várias áreas que ninguém quer pegar e que todo mundo tem uma opinião que é fácil de resolver, né? Não, cara, isso aqui para resolver é só fazer isso tá 3, 4 anos sem resolver eu vejo que se você pegar um projeto desse ou tentar resolver um problema desse, normalmente você acha que o problema é bem menor e você descobre em dois dias que o problema é mais. 10 vezes maior do que se achava. E aí, tem duas? Uma. Ou você passa vergonha de quem você prometeu que você ia entregar esse resultado? Falando, cara, não era bem isso. Poxa, deixa esse problema para outra pessoa e tudo mais. Ou você acha um jeito de resolver? Eu tive uma, uma história no ano passado, que era um modelo financeiro de um planejamento de cinco anos, em que, é o seguinte, quando você tá planejando premissa, é uma coisa. Quando você pensa em modelar, é outra coisa diferente. E aí, você quer modelar da melhor forma possível, e acabou ficando com um pouco mais de variáveis, ficaram com 1.400. Cara, e para modelar, nossa senhora, ninguém, eu acho que ninguém sabe disso. Uma hora, meu irmão fez a educação física. Eu liguei pra ele e falei Luiz Gustavo, eu te pago dois dias, cara, pra você me ajudar a fazer isso. Você só precisa, assim, ó. Eu falo, você executa uma parte. Que o negócio ficou gigantesco. Então, e você aprende muito. Você, poxa, você acaba sabendo um pouco de como as premissas se correlacionam, como funciona cada área. Você acaba discutindo sobre premissas que você não tem conhecimento. Nossa, tomar risco é bom demais. Tem um livro, depois eu vou falar da referência, do Ray Dalio, que ele tem um conselho que pra mim é muito duro. É que muito bom. Como se faz de forma proposital buscar dor? E o segundo que mudou pra mim o jogo foi, no início, acho que como todo jovem, eu queria crescer muito rápido, sério. Eu queria, cara, em três meses mudar de cargo, em seis meses aumentar 50% do meu salário. Essa era a minha a lógica. Claro que não funcionou assim. Mas quando eu comecei a pensar a carreira a longo prazo, e sério, eu tenho um conversa com a Natasha, cada, minha esposa, a cada três anos... Como é que é o negócio? Três anos não,
0: três dias.
2: Ficou estranho, né? <risos>
0: É, agora, deixa... <risos> o bom é que essas coisas ficam registradas para eternidade eternidade. Né, o Léo deve dar risada.
2: E assim, eu falo assim, Natasha, quando compara qualquer pessoa, pode ser que agora... Não esteja onde que a gente gostaria, mas a gente tá pagando um preço agora para daqui a cinco anos a gente descolar. É o que? Eu, eu acredito muito nisso. Hoje, pra mim, eu falo assim: o que, que eu faço hoje, na minha loja, são 7 anos. Para 7 anos, quando eu tiver 39 anos, eu tá em outro patamar. Então, algumas decisões que eu, que eu prefiro não fazer agora, por mais que eu goste, é muito pensando lá pra frente. Falar assim, poxa, o dinheiro é limitado, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma viagem você vai fazer um MBA? Você vai fazer tal coisa ou outra coisa? E você não pensa a longo prazo Fica muito difícil isso Então tomar risco E carreira a longo prazo Foram as coisas Que aceleraram bastante Pra mim
0: Ô, oh, Teve Esse segundo item Daqui a sete anos A gente grava outro podcast E a gente disse Deu certo Deu errado Como Eu,
2: deu... eu tenho dos Eu tenho dos próximos Dez anos, né? Que eu coloquei lá Quando Eu dividi minha vida Em três fases é Quando que é a fase De aprender Quando que é a fase De ganhar dinheiro E quando que é a fase De qualidade de vida Essas São as, as três divisões Da vida
0: Ah, legal Bom... A ideia hoje era realmente a gente fazer um bate-papo E essa história que a gente brincou Aqui do Profeta do Passado Não quer dizer que a gente Fez de um jeito que vai servir para todo mundo né? Se tem certo ou se tem errado Acho que a ideia era só contar um pouco de, de história Mesmo de, do que, de algumas coisas que aconteceram Com a gente, mas certamente é, tivemos, Descobrimos uns pontos Em comum, né, essa questão de, de você em alguns momentos Ter que assumir coisas que talvez você não tenha Toda a segurança, é, parece que, que tem algum efeito aí no na, na, na evolução da, das nossas carreiras, né? Então isso é, isso, é, isso é bem legal, bem legal mesmo. É, hoje eu não, eu não anotei nada, porque falaram que era só bater papo, então não tem resumo. <risos> hoje não não resumo porque eu não anotei nada. Eu fiquei nessa do, do bate-papo mesmo. E nem também anotei referência também, mas o Davidson, que disse que não ia se preparar, anotou referências, né? Anote... Não, é a,
2: a... o resto eu anotei. A referência surgiu agora no último. nos 45 do segundo tempo. Até olhei pra trás pra ver o nome do livro mesmo. Ali atrás
0: na estante UpTech Referências Conteúdos que fazem a diferença
2: o livro Princípios, do Ray Dalio sobre coisas sobre vida e trabalho, eu acho que é um livro que faz muita diferença na carreira de... E pra mim, o conselho principal é ser buscador. Como é que você busca situações em que você tem uma probabilidade muito grande de dar errado? E aí, cara, quando você dá errado, você vai aprender. Eu lembro quantas vezes, aí eu olho aqui pro vídeo pro Guilherme pro Yonan, que eu falava gente, quero fazer isso aqui de uma maneira mais rápido. E aí, depois já de algum tempo, eles falavam poxa, eu olhava pro Davidson e falava assim, deixa ele... ele vai ralar um pouco, né? o joelho vai continuar lá, <risos> continua o cotovelo mas aprende, o meu processo de aprendizado tem muito a ver com eu passar eu odeio não entregar aquilo que eu prometi e passar vergonha é a melhor maneira para me aprender quando eu não faço isso, sério sozinho em casa eu fico vermelho eu falo, cara, como é que eu vou falar isso com a pessoa eu me sinto horrível e aí não quero passar por isso de novo então minha, minha recomendação é o livro Princípios do Ray Dalio
0: Legal.
1: Cara, eu, eu tenho eu diria duas coisas antes de dar a minha, a minha referência. É, uma assim, cara, sobre essa questão acho que da carreira, eu diria, a gente falou isso num outro podcast, mas eu vou falar novamente assim ó tenha o seu plano, não importa se ele é extenso, curto é, se você depois de dois anos joga ele no lixo e faz o próximo, mas assim, ó, o seu plano de carreira tenha você, não terceiriza pros outros a gestão da sua carreira, independente de momentos felizes, deixa ou o que que alavanque cada um, esse não faria. E e o outro é assim, no dia a dia faça o que você disse que vai fazer, né? então se assim, cara isso de auto se comprometer, assim, não, eu vou fazer isso, eu vou mudar tal estrutura, eu vou montar, cara, e à medida que você vai prometendo e vai entregando, acho que o seu nível de credibilidade cresce assim, absurdamente, então assim, né é fazer o que você disse que iria fazer e a minha referência, acho que com base em muito que eu falei ali naquela questão do que, que acelerou a minha carreira talvez o, o título do livro, ele sou estranho, mas cara ele, ele é um livro é, chega a ser, é uma sátira na realidade é assim né chama-se cartas de um diabo a seu aprendiz ela foi escrita na época lá pelo C.S. Lewis, ele chegou a dedicar isso lá pro, pro, pro Tolkien e tal, mas basicamente é, é uma série de cartas que o, o diabo tá ensinando o sobrinho dele a como lidar principalmente com as questões das tentações dos seres humanos. Eu acho que todo dia a gente é tentado a um monte de coisa, a não disciplina, a desistir, putz, cara, enfim, um monte dessas coisas que eu acho que tem uma relação com, com carreira grande, mas ele conta ali, sob a perspectiva do diabo, de como ele conhece bem o ser humano, de como é que a gente passa por essas tentações e como é que a gente supera todas elas, tá? Então, é um negócio que eu diria assim, vale a pena ler, chama Cartas um Diabo a seu aprendiz.
0: Show de bola, olha, filosófico essa, essa, essas referências aí, hein, Davidson? Mas show de bola. É né? isso aí. Up Castion Reflexões para Repensar Bacana. Mas, pelo menos, a gente tem que deixar aí uma pergunta, né? Pra todo mundo, sobre cada um, sobre a sua carreira, então.
2: Ô, Guilherme, se um dia você quiser me assustar, é porque é, você só, você faz assim, ó, você faz essa pergunta e não deixa nada escrito, tá, Com certeza, eu vou gaguejar até dizer chega. Porque quando você falou isso, eu esqueci.
0: Já aconteceu, já aconteceu. É,
2: mas, nossa, eu olhei, agora você fez a pergunta, eu falo assim, ó, oh, tem uma pergunta ali pra mim que <risos> o Guilherme muito bem planejou. <risos> Ai, que beleza. Você já parou pra pensar no que mudou ou pode mudar o jogo na sua carreira? O que, que você pode fazer em relação a isso? Acho que essa é uma boa pergunta.
0: Show de bola. Valeu, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado em formato um pouquinho diferente, mais de bate-papo. Vai lá no nosso Instagram, lá no Software. Diz pra gente que formato que é, mais, que é mais bacana. E até o próximo. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Valeu, galera.